0: Bírom, ez bírom. Jó este, nagyon szépen köszönöm. Sok szeretettel köszöntök mindenkit odahaza és itt a stúdióban is. Olyan hírt hoztam ma bemelegítésnek, hogy, hogy olyan nincs is. Volt itt már egy-két érdekesség, de higgyék ilyen nincs. És ebben a hírben legalábbis az én számomra, mint a, mint a Porostyámban az őskori rovar. Úgy van benne minden. Ott van megőrizve a nyugat múltja, jelene, és ebből következően a jövője is. Csak hogy tudjuk, hogy még mi jöhet. Nem tudom, olvasták-e, de ez annyira jó, hogy ezt szó szerint kell az elejét idéznem. (kül) Patris Lumumba gyermekei megkapták 1961-ben meggyilkolt édesapjuk egyetlen földi maradványát egy aranyfogat. A fogat a belga külügyminisztérium ceremoniális fogadásainak helyszínén a brüsszeli Egmont palotában egy világoskék dobozban adták át lumumba leszármazottainak emberek. Ezt hoztam nyitásnak. É, és ezt most kibontjuk, jó? É, látom, miért is tudnák, itt többen nem tudják, Ki is volt ez a Lumumba? Induljunk el innen. Egyébként nem messze van a Róna utca. Az én első munkáján, a enyém, ugye édesapám is a mafilmbe kezdett, miután engem nem vettek fel elsőnek sehova, világosító voltam szintén a mafilmbe is, itt jártam dolgozni a Lumumba utcában. Halvány megveszekedett, segédfogalmam sem volt, hogy ki az a Lumumba. De most már tudom, mert most már tudom. Patrice Lumumba az egykor volt belga kongó nevű belga gyarmat, első szabad, mikor függetlenné vált Kongó, ő volt, aki szabadságharcosként harcolt a gyarmatosítók ellen, majd elnök lett. És 1961-ben egyébként az ott állomásozó ENSZ békefenntartók szemeláttára láttára belga zsoldosok elrabolták, brutálisan meggyilkolták, majd figyelj, savban feloldották a holttestét, viszont az aranyfogakat összeszedegették, b****! Hát érted, aki a kicsit nem becsüli a nagyot, nem érdemli. Összeszedték a belgák az aranyfogakat, és hazaszállították Belgiumba. Mindez történt 62 évvel ezelőtt. Ez a múlt. És most az aranyfogat kis kék dobozba Átadják a leszármazottaknak. De azért ezt, gyerekek, ezt ízlelgessétek. Hát mondtam, hogy ebben minden benne van. Először is képzeljük el azt a pillanatot, mikor ez az aranyfog megérkezik Belgiumban. 61, tehát nem 1504-ben vagyunk, nem 1808, nem, 1961-ben vagyunk. Még nem telt el 20 év a második világháború vége óta és belga zsoldosok hazavisznek egy némely aranyfogat Afrikából. Ami ott, figyelj, én csak azért gondolom, mert ha kis kék dobozba ma visszaadták, akkor feltételezem, hogy ezek az aranyfogak 61-be nyilván bekerültek a belga állomkincstárba, nem? Nyilván lett egy leltári szám. Kaptak egy, lógott rajta egy cédul, aztán, lumumba aranyfoga! Én beszarok! És 62 éve ezt ott őrizgetik. És most rájöttek, hogy ők alapvetően jó emberek. És visszaszolgáltatják az aranyfogat, és ezzel nyilván minden el van intézve. Egyébként tudják, mit műveltek a belgák? Belga Kongóban, Afrikában. Először is ezt az egész belga Kongot, ezt úgy képzeljék el, hogy az évtizedeken keresztül a belga király második Lipót ilyen saját magán birtokaként kezelte. Egy egyébként Belgiumnál nagyjából 600-szor nagyobb területet, ez volt a király afrikai birtok, így volt kezelve. És ott ilyen apróság, gumi, gyémánt, ezek mentek hazafele, Rapszolgaként dolgoztatták az egész helyi lakosságot. 1800-as évek végén vagyunk, 1900-as évek elején, ne tévedjünk. Nem 1500-ban, nem bizárró, az se volt akárki, de az legalább a 15. századba tolta. Nem, ezek 19-20. század eleje. És miután az ott állomásozó belga katonáknak, most figyelj, ez a csúcs. Kevés volt a lőszer, az ellátmány. Ezért szigorú rendeletet hoztak a belgák, és ezt parancsba adták az ott lévő katonáknak, hogy nem pazarolhatják a lőszert állatvadászatokra, amit nagyon szerettek, kizárólag a fekete lakosság ellen használhatják, mert embert agyonlőni az teljesen rendben van és érthető, viszont hogy igazolják, hogy ők emberre lőttek, és nem csak úgy pazarolták a lőszert, most figyelj, Minden egyes agyon lőtt, feketének, a jobb kezét kötelesek voltak levágni és mellékelni, hogy ők lám-lám nem állatot vadák, ember, itt a jobb kéz, őt lőttük le. Ez önmagában jó, nem? Belgium. És, miután az ott állomásozó belga katonák továbbra is nagyon szeret egyébként vadászatokat tartani, ezért mi csináltak? Ugyanúgy vadásztok és élő feketék kezét vágták le, és mutatták be, hogy igaz, hát a leltárnak meg kell lenni. Gyerekek, élő emberek kezét lecsapkodták. Nagyjából vitatkoznak a történészek, de azt mondják, hogy ez a kis áldásos belga tevékenység ott Kongóban körülbelül 10 millió ember életbe kerül. 10 millió ember életbe. Majd tehát 1880-as, 90 és 1900-as évek, csak hogy tegyünk egy pici történelmi összehasonlítást fejben. Ez 1880-as évektől, ugye túl vagyunk a kiegyezésen, a szabadságharc elvesztése utáni sokkon, és az 1880-as évektől kezdve Magyarországon egy olyan fejlődés kezdődik, amit gyakorlatilag egész Európa döbbenten néz. Felépül a világváros Budapest. Föld alatti vasutat építünk. Olyan gyártelepek, ipartelep honosodik meg, ami elképzelhetetlen. És csak azért mondom, hogy ehhez mi... Nem foglaltunk el senkit, nem gyarmatosítottunk senkit, nem vágtuk le emberek kezét, megcsináltuk magunknak. Miközben a dicső belgák levágták az emberek kezét, megöltek 10 millió feketét, majd 961 be ezt is egy kicsit azért ízlergessék, megölik az első kongói szabad, független miniszterelnököt, majd Neki állnak, úgy megvan ez a kép, ahogy egy emberi testet ott savban tuszakolunk, földarabolunk és feloldunk, addig még eltűnik. Majd az aranyfogakat összeszedjük. Úgyis is írtam egy szép hosszú cikket, az a cím, hogy az aranyfog legendája, nem is legendája balladája, és úgy fejezem be, és ezt most megismételném, mert büszke vagyok rá. Egyfelől, hogy mikor ezt a hírt meghallottam, az jutott eszembe, hogy 77 év után most először kacagott fel jóízűen Adolf Hitler a pokol hetedik bugyrában. Másrészt, ahogy végeztek a kis átadási ceremóniával az Egmont palotában, nyilván Guy Verhofstadt, belga ép képviselő, azonnal levette az ünneplő ruhát és szaladt, mert Folytatni kellett az aláírás gyűjtést a nem elég európai Magyarország ellen, viszont feltételezem, hogy Guy Verhofstadt az aláírásgyűjtő éveket egy kis kék dobozban tartja, csak még azt nem tudjuk, hogy kiknek az aranyfogai között. Úgyhogy szeretve tisztelt Belgium és Belgák elmentek ti az anyátokba. túl és mindenestül, és vigyétek magatokkal a Ferhofstadtot mindenképpen. Amúgy pedig. És egyébként meg, ugye, hogy lássuk, hogy igen, a belgák is, hogy elképzelem, mikor itt túl voltak ezen az átadási ceremónián, Megveregették a saját vállukat, hogy mennyire jó emberek, és hogy mennyire Európa is milyen jó ember lett, és mennyire figyel mindenre. Ennek a most elmondott hírnek az árnyékában érdemes ízlelgetni a következőt. Rasszista megnyilvánulás miatt a Formula 1-es Red Bull istálló felfüggesztette 21 éves pilótáját Jüri Vipset. Ez a szerencsétlen kölyök egyébként észt származású, ugyanis Vips kedden a Twitchen streamelte, ezt majd valaki mesélje el nekem, hogy mit jelent, mert még pontosan nem tudom. Twitchen stripelni az mi? Van itt egy-két fiatal, hát ha ők tudják. Köszi. Na, tehát valamit játszott a gyerek. Twitch-en streamelte, ahogy videójátékozott, videó és a nagy lövöldözés közben elhagyta a száját. Így fogalmaz a cikk, az N betűs szó, ez négert jelent. Azt mondta a játék közben, hogy nyilván, hogy a lelőttem, most most felfüggesztettél, ő nem pilóta többé, meg bünteti. azóta az se tő, hogy épp most indul, hogy feloldja savban a saját testét, és az aranyfogait felajánlja. De ugye a kettő együtt milyen klassz, nem? Ez a képmutató, retek, farizeus, undorító ocsmányvilág, és Frankon, ez a srác van nagy valószínűséggel az egész karrierjét lehúzhatja a budin, mert egyszer játék közbe, azt mondta, hogy néger. Miközben ugyanazon a napon a belgák aranyfogakat szolgáltatnak vissza a kongói f***nak. Hú, de, Hú de utálom én ezt a helyet. Viszont van még jó hírem sok. Ügye kétnapos EU csúcs zajlott. Összeültek Európa vezetői, és mindjárt hoztak is egy határozatot, miszerint megadták Ukrajnának és Moldáviának a tagjelölti státuszt. És von der Leyen-től kezdve mindenki el volt álljó, vagy ez micsoda történelmi pillanat. És von der Leijen azt is mondta, hogy Ukrajna aztán megérdemli a tagjelöltséget, mert már a háború előtt is jó úton járt. Hmm. Le is ültem kicsit töprengeni, hogy először is, tehát hogy ne tévedjünk. Ez a tagjelölti státusz, na ez a nagy határszar. Ez a Neshe semmi fogd meg jól. Tudják, hogy ugye a törökök a 61-ben jelezték, hogy szeretnének csatlakozni. 99-ben nagykedvesen megkapták a tagjelölti státuszt, 99 óta ott semmi se történt. Most megkapták az ukránok is. Tehát az ukrán nép átmerésének a csimborasszója, mert persze otthon Zelenszky jelvtárs, már azt kommunikálja, hogy jövő héten EU tagok leszünk. Hát egy szart mama. De ez a duma emellé, hogy Ukrajna már a háború előtt is jó úton jár, tényleg. Tényleg. Például egy elnöki rendelettel betiltották az összes ellenzéki pártot. Továbbá betiltották az ellenzéki újságokat. Azokat úgy felszámolták. Ellenzéki vezetőket, akik nem voltak hajlandók emigrációba vonulni, például mondjuk Oroszországba, azok börtönben ülnek. Ez mind a háború előtti Ukrajna. Szeretném 56-ot szor is felhívni a figyelmet, mi reggeltől estig cseszegetve vagyunk, hogy nem vagyunk elég pedáns jogállam. Ukrajnában már a háború előtt minden rendben volt. Hát most pont a néni. És most Ukrajna, a háborús Ukrajna meg éppen ott tart, pár héttel ezelőtt be is mutattam önöknek, hogy embereket fához kötöznek, félig agyonvernek, aztán ott hagyják őket meghalni. Ez nyilván egy ilyen nagyon régi, ősi, európai szokás lehet. Csak mi még nem vezettük be, pedig lenne ötletem. Mindegy, de értem én, tehát Ukrajnával speciál minden rendben van, és uh, Ukrajnában már a háború előtt is minden rendben volt, és hogy mennyire minden rendben van Ukrajnával, azt hiszem mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy miközben mi itt megadtuk a tagjelölti státuszt nekünk. Ezzel nagyjából egy időben az ukrán parlament, figyú, betiltotta az orosz zenét. <tosz> Most mit nem értesz ezen? Felolvasom, jó, mert tök jó. Az ukrán parlament támogatta azt a javaslatot, ami betiltja az országban az orosz zenét, nyilvános helyeken és a médiában. Egyben megtiltották az oroszországból származó könyvek behozatalát és terjesztését. A tilalom vonatkozik a megszállt területek és Fehér Oroszország kulturális termékeire is. Hát mit nem értetek ezen? Hát ezerze, mió hetek óta hétről hétre hozom ezeket a híreket. Csak az eddig az egész ilyen, ilyen kis kócos volt, hogy akkor most ezt tiltjuk be, meg jött a könyvtárigazgató, hogy orosz könyveket vigyék ki a könyvtárból. Az egész nem volt rendszerbe szedve. Most végre jött az ukrán parlament, és megoldotta egyszer is minden. Orosz zene, orosz irodalom betiltva. Hát Hitler a fasorban nincs te só. Sehol. Nyilván ez is hozzájárult ahhoz, hogy megkapják a tagjelölti státuszt. És Urzula reggel fölkelt, és még a toalettjét igazgatta, rádöbbent, hogy na, na, mennyire európaiak az ukránok. Hát az orosz zenét, meg a irodalmat is már betiltották. B- meg. Még mit lehet betiltani? Éljen Európa! Hova lenne Európa Csájkovszkijel, meg Tolstoyal, meg Dostojevszkijjal, nem? Hú, hogy én hogy utálom ezt a helyet. édes jó Istenem. Viszont orosz zene, orosz irodalom betiltva. Ezt ugye értjük. Arról is értekeztünk itt már az elmúlt hetekben, hónapokban, szintén Európa nagyobb dicsőségére, ugye, hol egy orosz, Egykor volt autóversenyző, aki Londonban él. Hol egy orosz, nem tudom milyen oligarha, aki 325 éve Angliába él. Ilyen oligarha, olyan oligarha, vagyonát, hajóját, házát, egyszerűen elveszik. Ilyen is volt már, ezt Dolfi bácsi csinálta, csak zsidó vagyonnal. Egy, oké, megszoktuk. Orosz vagy, elveszik a vagyonodat. Most figyelj. Van egy orosz, egy. Igaz ugyan, hogy ő a leggazdagabb. Igaz ugyan, hogy az összes ilyen gáz meg olaj, oligarha a fasorban nincs hozzá képest gazdagságban. És igaz ugyan, hogy nevezett, úgy hívják, hogy Vladimir Potanin, valóban Putin egyik legfőbb támogatója. Te semmiét se veszik el tudjátok miért nem? Azért, mert ő palládiummal kereskedik. Palládium nélkül meg nincsen ám német autó, továbbá nincsen nagyon okos telefon se. Mert ugye az a szomorú helyzet van a világban, hogy Bogár Laci bátyám zseniális megállapítását idézzem ide, hogy a föltörténet egy bizonyos pillanatában, így a magmából, a komplet féle periódusos rendszer így föltört a felszínre, viszont mind Szibériában rakódott le. Minden az oroszoké. A palládium is. Palládium nélkül meg nincsen semmi. Most az, hogy gáz nélkül majd a németek megfagynak, hát pont leszarom. De paládium nélkül be kéne zárni az autógyárakat is. Te és gyerekek! A volt orosz Forma 1-es pilóta házát elkobozzák, Vladimir potanyin vagyonához meg nem nyúlnak. Ezért szeretem ezt a nyugatot, mert olyan gerinces, egyenes, olyan még az aranyfogakat is visszahagyja. Csak a potanyin vagyona az, az szent és érthetetlen. Viszont az éjstrácot azt letiltják a vezetésről, mert azt mondta, hogy néger. itt ah, gyerekek, itt nézem a fiatalokat, és azon elmélkedek, hogy Annyira jó, hogy 60 éves leszek mindjárt. Ha jó Isten megsegít, nekem még van egy 20-as hátra, amíg még nem csinálok be. Én még itt elhorgászgatok, elvadázgatok, de ebből az írgalmatlan szarhegyből nektek kell majd valamit csinálni. Ez már nem a mi bulink lesz, úgyhogy sok sikert hozzá! És egy dolgot jegyezzetek meg nagyon jól. Az egyik legnagyobb magyar költünk Adi Endre, és az egyik legnagyobb magyar vers az őskaján. És Adi Mester ebben azt a sort is leírja többek között, hogy szent kelet vesztett varázsa ez a gyalázatos jelen. Na most jól jegyezzétek meg, hogyha Adi ma élne, akkor azt lenne kénytelen leírni, hogy szent nyugat vesztett varázsa, ez a gyalázatos jelen. És sose felejtsétek el, és ha lesz szép új világ, amit fölépítetek, az ezzel a nyugattal nem fog menni. Most tartunk egy rövid szünetet, és aztán német szilárd lesz a vendégem. <tos> A vendégem, tehát a stúdióban, Német Szilárd Országgyűlési Képviselő, Kormánybiztos <gül> Regi Huszár. <gül> Szia! <Szabad. gül> Egy uh, hírt fogok most neked nagyjából fejből idézni, remélem pontos leszek. A hír az csütörtöki, és így szól. Németországban bevezették a gázellátási vészhelyzet, turbófokozatát.
1: Első fokozat? Első
0: fokozat. Na most kérem szépen akkor a kis közönségünkhöz is fordulunk, tehát próbálom ismételni, hogy megértsük. Németországban Robert Habeck, alkancellár, egyben gazdasági miniszter, aki egyébként annyira sötét zöld, hogy kimegy a rétre, nem veszi észre saját magát, Robert Habek közölte, hogy gázellátási főmizéria van, vészhelyzet van, és a német társadalom azért, mert nyár van, és senki se fázik, ne ringassa magát illúziókba, mert tél lesz, és nagy lesz a baj. És ehhez képest van az, ami van, szankciós politika az oroszok meg ordítva röhögnek. Na most akkor ezt próbáljuk meg értelmezni.
1: Hát nehéz ezt értelmezni, főleg innen, hiszen bennünket véd a rezsicsökkentés. Ugye ez a hábek, az a hábek, aki nekiment az atomerőműveknek, és aki azt mondta, hogy első karbonmentes gazdasága Európában Németországnak lesz. Most ehhez képest, ugye ez az első fokozat arról szól, hogy ha nincs gáz, akkor újra kell indítani a szénerőműveket. Tehát ez egy nagyon Fontos és egy, én úgy látom, hogy ez egy, e, hogy mondjam, tehát teljesen e, rendben van a részükről, azok részéről, akik egyébként ezt az egész energiaválságot okozták. Mert ugyan tudjuk, hogy a háború az, ami vitte fölfelé, igazából meglódította nagyon az energiárakat, de ehhez kellett az a tíz éves politika, amit a Habeckfélék hirdettek meg Németországban, és azt mondták, hogy erre az időszakra gyakorlatilag a 20-as évek elejére már el kell érni azt, hogy az atomerőművek azok ne üzemeljenek, azt, hogy a szénerőművek azok ne üzemeljenek, és mindenféle egyéb alternatív módon szerezzük meg a a háztartásokhoz, illetve az ipar működtetéséhez, a gazdaság működtetéséhez szükséges villamos energiát. Na ez nem sikerült ez a mutatvány, sőt, iszonyatos nagy válságba kerültek, Nincsenek feltöltve a gáztározóik egyáltalán, tehát ezek nagyon minimálisak a feltöltöttségi szintek, ilyenkorra már ennek a többszörösét kellene elérni, hogy a téli fűtési szezont azt átlehessen vészelni. Újra kell indítani az atomerőműveket, vagy amit nem állítottak le, annak ugye tovább kell biztosítani a, a működtetését. És van ennél egy durvább, mert ha már az első fokozatot valaki ilyen savanyú képpel jelenti be, és egyfolytában riogat, akkor gyakorlatilag ott a második és a harmadik fokozat. Az pedig azt jelenti, hogy egyáltalán nem lesz fűtés. Meg fogják határozni a először majd a középületekben, hogy hány foknak kell lenni, utána pedig a háztartásoknak se engedik. nem lesz mihez csatlakozni a háztartásoknak. Tehát nem az, hogy nem, nem tudják majd kifizetni, mert egekben vannak az árak, Nem lesz mit kifizetni, nem lesz lesz mivel fűteni. Nagyon nagyon ellőtték a pöttyöst azt gondolom Brüsszelben, vagy Berlinben, mert hát gyakorlatilag ez a kettő ugyanaz, tehát nyilvánvaló ebben a szankciós politikával, és senkire nem hallgattak. Ne felejtsék el, hogy itt még olyan cikkek születtek áprilisban, a háború háború kitörése után egy (tosz) 60 nappal, amikor már törték a fejüket azon, hogy hogy kellene (tosz) úgy becsapni egy a Oroszországnak, hogy nekünk fájjon a legjobban. Olyan cikkek, hogy csak egy csavarás, csak egy ha minden háztartásban csak egy fokkal kevesebb, ilyen cikkek születtek, és ezeket komoly emberek, szakemberek írták le, egy fokkal lejjebb veszik a fűtést, akkor minden meg lesz szólva, és túl fogjuk vészelni az egészet. És ezt így árasztották el. És akkor, ugye, amikor mi megkongattuk a vészharangot ott az első itt a kőolaj embargónál, akkor se figyeltek arra, hogy mi lesz. És most, most itt van a napirenden a hetedik szankciós csomag. Most én nem tudom, hogy ebben mit akarnak, amikor így sincs gáz, amikor így is a gázára egekben van. Magyarországon mi ezt nem érezzük, mert még egyszer mondom, a rezsicsökkentés az védez ellen. Régóta véd ellen, tizedik évében lépett el a csökkentés. Azóta a magyarok 115 forintot fizetnek, már mint a háztartások, egy köbméter méter gázér. Egyébként, ha most nekünk ki kéne az e fizetni, akkor az 565 forint lenne. Tehát a, a, az ára. Hát a villany, villanynál ugyanez a helyzet, mert ott 37 forint, és, 11, és 148 forint lenne az ára, hogyha egy kilovattórát ki kéne pengetni. Úgy, hogy Habecké gondolják. Erre mindjárt visszatérünk,
0: csak egy kis adalék egyébként Robert Habeckhez, mert az azon túl, hogy amit idéztél tőle, még csak ilyen egyszerű, mezei, lübeki ember, valami filozófus ez egyébként, és írt egy eszét, amiben a következő mondatok szerepelnek, talán már idéztem de idézzük fel újra is újra. Azt írta Robert Habeck, mezei, kétkezi, német, filozókusként, hogy mindig hány ingert kaptam, ha a hazaszeretett szót hallottam. Sosem tudtam mit kezdeni azzal, hogy Németország, és ma sem tudok. És ez ma a És most kiáll, és elmondja, hogy nagy baj, nagy a gáz. Na most az csak egy ilyen kicsit nézzünk a, nagyjából a jövő hétig előre. Ugye azt nyilatkozta a habek úr alkancellárként, hogy hát a Putyin az fegyverként használja az energiát, és micsoda szemétség, hogy 40%-ra csökkentették a Németországba eljutó gázkapacitást. Fúj, fúj, szemét Putyin nem ad elegendő gázt. Körülbelül jövő héten fogják viszont benyújtani majd a hetedik szankciós csomagot, mert be fogják venni a gázt is, hogy azt nem szabad megvenni többet az oroszoktól. És én olyan kíváncsi vagyok, hogy Robert Habek, aki most a Putyint azért csöszögeti, hogy nem akar elég gázt adni. Jövő héten ugyanennek az embernek majd el kell mondani, hogy a szemét Putyintól nem veszünk sem gáz se.
1: Hát a nulla százalék lesz. Hát, hát, de, most, de. Teljesen, illetve száz százalék, hogyha a csökkentést nézünk. Hát ez napnál világos. Hát ez, ezt csinálják, hát teljesen hiteltelen, amit mondanak. Te egyik nap ezt, másik nap azt mondják, egyik nap bezárják az atomerőművet, másik nap megnyitják. Ez... De még, kicsit még egy mondat elég időzzünk el, mert Hát nem győztem
0: elégszel elolvasni a hírt, hogy a Németországban újra nyitják a szénerőműveket, melyek ott többnyire barna kőszénnel és lignél. 75. hetedik osztály általános iskola földrajzóra. Már 75-ben elmondták nekünk, hogy a műveknél a legalacsonyabb hatásfoka a lignitnek és a barna, barna van, és csak fekete kőszenet érdemes abban égetni, ami meg csak az oroszoknál van, és ezért remek, hogy mi kapunk a Szovjetuniótól fekete kőszelet, Ezt megtanultam, meg Pécsen is bányászunk egyébként, nagyon muszáj égetünk barna Egyébként kőszenetet.
1: a Donetszki medencében bányászták a legjobb pontosan, minőségű antracitot. Pontosan.
0: Na, tehát, hogy már 77-ben, vagy 75-ben, az kommunista világban is hogy megtanították, pertángentem, hogy a barnakőszé meg a lignit égetés az nem túl jó. Most a németek. És ez mind zöld, te érted, olyan zöldek. tuti biztos vagyok benne, hogy a hábek szelektíven gyűjti otthon a szemetet.
1: Hát annyira zöldek, hogy amin én útkor bosszankodtam ezen a zöldítésen, a parlamenttől mindig kapunk laptopot. És ilyen jó minőségű laptopot, hogy négy évig ott a parlamenti képviselők megfelelő eszközzel tudjanak dolgozni. És a múltkori laptopom, az még amikor bekapcsoltam, akkor világított a laviatúrája. Most azért nem világít, és erre föl is hívták a figyelmemet, hogy ne szennyezzük vele a környezetet, ne legyen túlságosan nagy energiafogyasztás. <gül> Hát, az, hát Menjünk, de ugyanígy azon. vagyunk a telefonokkal, nem? Tehát próbált ki a telefonodat. Nekem még ilyen régi telefonom van, de már egy kicsit újított. Ez a Nokia. Szabad ilyet mondani? És a régi Nokia-t, ha bekapcsoltad, akkor az úgy, úgy világított addig, amíg ki nem kapcsoltad. Most nem tudom, 5-6 másodperc után, hát és állandóan kell ízélni, hogy lássad, amit akarsz. Tehát elképesztő szerintem. Tehát, és erre biztatnak, tehát arra biztatnak, hogy euh, hazamész koszos ruhába, akkor azt szellőztest ki, mert avval akkor nem használ sok vizet, nem szennyezed a környezetet, Nagyon és egy vigyázni. igazán nagy boldog világban fogunk élni. Hát Nagyon ugye, kell vigyázni, hogy szegény orván megfordult az
0: de most komolyan, tehát hát, igen, tehát ez már a legfelső foka, mert és itt az első rész végén azért próbáltam ezt itt irodalmi köntösbe ágyazni, hogy ez az a nyugat, ahova
1: sziszik én, mi mindketten. Hát, hát a szerettük volna. mi ide vágyakoztunk. Hát biztos van a más is, aki úgy járt, én szereztem egy ilyen amerikai zászlót, és az volt a fejkendőm, abban mentem koncertre. Persze. És annyira A, rendőr a rendőr mindig volna, le is volna, Igen, 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 igen. Sőt, engem meg is pofazott a rendőr érte. Úgyhogy. Isperem
0: ezt a feelinget, nekem csak amerikai zászlós jelvényként volt. Viszont ilyen eddig ért a haj, én ricsés csávó volt a mi tagadás. Baboskendő, eddig érő haj, irgalmatlan bőrdzseki. Azért keltem fél órával hamarabb reggel, hogy a bokámon a csőgatyámot át tudjam rángatni. Shaking shoes papucs. Ketten néztünk így ki az osztályban. Alföldi papucs. földi papucs. Úgy ketten néztünk így ki a kedves pattársammal együtt, akit semmilyen Zsoltnak hívtak, ma már nehéz elképzelni. Mi ketten ebben a harci díszben jártunk be. Folyamatosan a rendőrök elől kellett meneküljünk. Én a meghvártéri szökőkútba annyit rohangáltam, mert kijöttünk a Pilzner urkvel sörözőből, ami akkor még létezett, ma csiki Igen. söröző. Igen. Jött a rendőr, hogy igazoltatni akar, mi meg már jól voltunk, és akkor beugrottunk a szökőkútba, és mondtuk, hogy gyöne, <gül> Na, de minden titkot nem mesélek, ellenben kérdésem lenne, hogy eh, többször is emlegetted itt az első válasz alkalmával, ugye, hogy mi nem érezzük meg, mert nálunk rezsicsökkentés van tíz éve. Ahogy én elnézem ezt a mai világot, és ezt a mai Európát, Meddig vagyunk mi képesek ezt egyedül fenntartani?
1: Ez igaz, amit mondasz, egy nagyon jó kérdés, hogy meddig vagyunk képesek egyelőre a. a októberig ugye meg vannak hosszabbítva a különböző moratóriumok, és a csökkentés az pedig a jövő évi költségvetés egyik támpillére, vagy alappillére, ha fogalmazhatok így. Ugye a jövő évi költségvetésben létrehoztunk egy 670 milliárd forintos alapot, ami gyakorlatilag két tételből a kifizetések tekintetében két tételt tartalmaz, az egyik a 600 milliárd, ami a háztartási rezsicsökkentést fel kell, hogy tartsa, tehát ugyanezen az árszinten. A másik pedig egy 70 milliárd, ami pedig a most kilépő önkormányzatok, illetve akik közfeladatot látnak el alapítványok, azok, ha bajban lesznek, akkor, akkor őket egyedi döntésekkel a kormány meg tudja segíteni. És ez a rezsi alap, ez ugyanúgy, mint a honvédelmi alap, ez úgy képződik, hogy az úgynevezett extra profitot fizetjük be, fizettetjük be, Ugyanúgy, mint egyébként, amikor 2010-ben is megkaptuk a lehetőséget az emberektől, hogy akkor is a mély gödörbe lökött országot valamilyen formában közösen együtt kihúzzuk, akkor is úgy döntöttünk, hogy a multikat, a bankokat és azokat azokat a gazdasági szereplőket kérjük meg arra, hogy segítsenek, illetve vállaljanak nagyobb közös terhet, mint a többiek, akik egyébként mindig valaminek a hasznát húzták. Most a rezsicsökkentés az akkor még egy eszköz volt arra, hogy őket erre rábírjuk, meg hogy menjenek innen el. El is mentek mindegytől egyig, ugye, mert ők úgy gondolták, hogy nekik ez így nem fogja megérni. Hát azért ott érdekes dolgok voltak, tehát amikor Rogántónival elmentünk a Csepeli hőerőműhöz és bejelentettük, hogy akkor itt most minusz 10 százalék, ha nem telt bele két nap, akkor hívtak az egyik ilyen nagy szolgáltatótól, egy német tulajdonos szolgáltatóról beszélek, amiben egyébként a német államnak is van portfóliója. Érdekes, ott az állam csak tud valamilyen lehetőséggel élni arra, hogy részt vegyen a gazdasági folyamatokban. Nálunk ezt be akarták tiltani egy az egybe, zárójel bezárva. Szóval ők fölhívtak, hogy nem tudják átállítani a számlázást. Tehát lehetetlen, tehát az, az nem lehet, hogy 10%-ot csökkentsenek. Az előző nyolc évben azért 15-szert csak átállították, csak akkor a szorzó nem 0,9% volt, hanem mondjuk 1,15%. Tehát fölfelé át lehet állítani, lefelé nem lehet át. És, és ők el is ballaktak akkor is. Tehát akkor is egy ilyen küzdelem volt, mint most. És ugyanazok a szereplők, tehát semmi nem változott. Semmi az égegyat a világon nem változott. Annyival sokkal nehezebb a helyzet, hogy most az egyik legnagyobb válságot éljük át, és gyakorlatilag nem látszik, hogy ebből a válságból, amit itt körbevesz bennünket, mert ne csak a háborúra gondoljunk, tehát nem csak az ukrajnai háborúra, hanem ugye mielőtt egy pandémián is átestünk, ha jól lát, jól emlékszünk még erre, ugye nem volt ez olyan régen, előtte egy gazdasági válságon, most a háború annyira elmélyítette a a gazdasági válságot, hogy egyáltalán nem, nem, nem lehet tudni, ha éppen ma befejeződne a háború, hogy akkor ebből mikor tudunk kikecmeregni, és ebbe azok a szereplők, akik mindenáron a szankciós politikát akarják nyomatni, akik a háborút fönn akarják tartani, azok a szereplők mindent meg fognak tenni azért, hogy azért ne legyen vége ennek a háborúnak a mai nap folyamán. Pedig egyetlen egy Mindenki tudja, tehát nekem a nagypapám folyamatosan arról mesélt, hogy milyen volt a háború alatt élni, mihez nem jutottak hozzá, és nagyon figyeljetek, Pistikám, mert úgy hívott a nagypapám, Pistikám, hogy itt mindig békességbe legyetek. Ez egy nagyon fontos üzenete volt a nagypapának, és ezt most is meg kéne hallgatnia egyébként a döntéshozóknak, de úgy látom, hogy ez nem sikerül.
0: Hát ha már háborút emlegettél, akkor muszáj ide rángatnom, első részben elég hosszan értekeztünk mi már itt erről. Ugye túl vagyunk egy kétnapos brüsszeli csúcson, amelynek az egyik történelmi pillanata úgy szólt, hogy megkapta a tagjelölti státuszt Moldávia és Ukrajna. És ez még csak hagyján, de Ursula von der Leyen azt nyilatkozta, hogy nagyon örül Ukrajna tagjelölti státuszának, most figyelj, mert az ukránok már a háború előtt is jó úton jártak.
1: Hát meg Megkérdezték e a nekem? kárpátaljai magyarokat? Hogy Vagy a donyeszki igazi, igazi jó úton jártak-e? Én maradok egyerően csak Kárpátalján. E, ott még ugye nincs, nem érte el a háború Kárpátalját, de hát gyakorlatilag háborús helyzetet teremtettek ott azért. Úgyhogy a, a jó úton járás, hát az nem tudom, mit jelent. Hát nyilván itt politikai Elnöki döntés, politikai döntés született, hát azért itt volt más is, aki szeretett volna takjelölt lenni. Nem, tehát mondjuk az albán miniszterelnök az el is küldte a sóhivatalba az egész csapatot. Maguk egy kupleráj, Úgyhogy el... fordult az EU-s vezetők. Úgyhogy már ők nem kerültek, tehát a nyugat-balkán az egész egyszerűen kimarad ebből a történetből, pedig nem, az albánok az és Orbánok. az észak-macedónok, ugye ők ráadásul ők NATO tagállam is. Tehát ők NATO tagállam is. Mégis kimaradnak ebből az egész, egész folyamatból. Én azt gondolom, hogy mi nagyon jól jártunk el akkor, amikor úgy döntött miniszterelnök úr, úgy döntött a Fidesz elnöksége, és úgy döntött a Fidesz-KDNP frakciós, hogy támogatjuk azt, hogy Ukrajna részese legyen majd az Európai Uniónak. Mert ha, mert ha bent van, akkor az Európai Uniós országként egyébként ugyanúgy, mint annak idején, ha emlékszünk, Románia belépésére, azért mégiscsak lehet elérni. Lehetett akkor. Én most ebben nem vagyok annyira biztos, de de mégiscsak nagyobb a lehetősége, hogy beleszóljunk azokba a folyamatokba, ami egyébként a kárpátai magyarságnak is jót jót fog hozni. Ezt megtettük ezt. De hogy mit jelent ez ez a tagjelölti állapot, az egy másik kérdés, hogy ennek konkrétan milyen, uh, milyen hozadéka van majd az ukrajnai tartsága. Én már mondtam, csak most neked is elmondom, bár neked minek, mert
0: úgyis tudod. Törökország 1999 óta Igen. tagjelölti státuszban van. Igen. Tehát még van ideje az ukránoknak is, még, 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 még <gül> ma, van hova fejlődni. Ami viszont itt a hátralévő két percben, hát ha te tudsz nekem választ adni, hogy nem kapja meg Bosnia-Hercegovina. Ez... Az egész Nyugat-Balkánt kihagyják, miközben a Balkán ezer éve egy puskaporos hordó, és ha most konszolidálni lehetne, az... Hát az, az európai között, béke kulcsa. Az európai béke kulcsa mindig is ott volt, ott van, beemelnénk őket az Unióba. minden feltételnek megfelelnek, hát hogyha ukránok kaphattak státuszt, akkor ők aztán igazán, az nem, Ukrajna meg igen. Ebben nincs európai érdek, csak amerikai, ha
1: én jól sejtem. Azt gondolom, hogy jól sejted. Európának az az érdeke, hogy Egyesült Európa legyen. Ugye épp most volt egy vita a Európa jövőjéről. Ha úgy tetszik, akkor az Európai Unió jövőjéről. Mi magyarok ebben nagyon komolyan részt vettünk ebben a, ebben a folyamatban. Több mint 800 helyen mentünk el konferenciára, videókonferencia, tehát minden eszközt, amit lehetett, kihasználtunk, és most a parlament elő is bekerült egy dokumentum. És ennek pont az a lényege, az egyik kulcsmondat az, hogy Nyugat-Balkán nélkül nincs európai stabilitás. Nyugat-Balkán nélkül nincs európai béke. A nyugat-balkáni országokat fel kell venni az Európai Unióba.
0: Akkor legyen ez a végszónk mára, fel
1: kell venni,
0: fel kellene venni. Most még beírjük az ukrán tagjelölti státusszal, de <hállt> hát, ha egyszer sor kerül majd a nyugat-balkánra is. Egyen úgy. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet a stúdióban is, és odahaza is egy hét múlva szokott időben találkozunk, addig is minden jót. Viszontlátás!